0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Lucas, capítulo número 18. Nós hoje vamos meditar aí a partir do versículo 18. Abra sua Bíblia. Você que está em casa, aí abre a sua Bíblia também, pega a sua caneta, para fazer aquelas anotações que são muito importantes né, para os nossos núcleos durante a semana, para ficar gravado no seu coração. Lucas 18, a partir do versículo 18, nós vamos orar, feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, para que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã. Deus amado, nós suplicamos, ó Deus, a ação do Teu Espírito em nós nesse momento. Pai, tira a venda dos nossos olhos, tira, Senhor, os obstáculos do nosso coração. Ó Pai, venha nos despir, ó Deus, dos nossos próprios entendimentos. Mas, ó Deus, venha falar, ó Deus, profundamente, de forma clara, a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer em nosso coração que possamos entender, compreender, ó Deus, o que o Senhor tem a nos dizer através da Tua Palavra. E que não apenas, ó Pai, sejamos informados, mas serão, sejamos transformados pelo agir do Senhor, porque a Tua Palavra é o Teu poder, ó Deus. Porque cremos, ó Pai, num Deus vivo, no Deus, ó Pai, que criou o universo por meio do Seu falar, que traz salvação por meio do Seu falar. Agora, Senhor, que a Tua Palavra venha ao encontro do nosso coração e assim, Senhor, venha transformar, renovar o coração que está cansado, trazer esperança para aquele que está desanimado, ó Pai, trazer, ó Pai, vida para aquele Senhor que está morto, trazer, ó Pai, reconciliação para aquele, ó Pai, que está longe do Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Palavra de Deus, amados, Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 18, diz assim: Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, ouvindo-o Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus vendo-o assim triste disse, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, Sendo assim... Quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna, amém, querido, essa história você, provavelmente conhece como a história do jovem rico, que é como ela aparece, né? uh, nas nossas bíblias, né? no título das nossas bíblias, nessa manhã, é, eu gostaria de enfatizar, não apenas o episódio em si desse encontro, desse homem, desse rapaz, dessa pessoa, rica com Jesus, mas você entendeu esse contexto aí, narrativo que vai do versículo 18 ao versículo 30, aí a gente percebe que a história narrada aqui em Lucas, é sobre o poder de Deus para salvar e a responsabilidade humana, ou de acordo com o título que escolhemos, aí né, é sobre as perdas e os ganhos na economia do reino. Vamos à história. Lucas não menciona a idade do camarada, então, a informação de que ele era jovem vem da versão do Evangelho de Mateus, a expressão. É, usada aqui em Lucas, indica que ele era alguém importante, ele tinha certa posição, exercia alguma liderança na religião judaica, ora, nós já, já vimos que os fariseus, eles viviam em pé de guerra com Jesus, por sua vez, Jesus também não perdia tempo de criticar os fariseus, os líderes religiosos judeus, esse homem, porém, chega achando uma bandeira branca da paz, né? Ele se dirige a Jesus assim, bom mestre, né? É igual aluno, quando quer pedir alguma vantagem para o professor, aí chega cheio de elogios, né? Meu querido professor, só sabe que o senhor é meu professor preferido, né? Aí, lá vem a história, né? Então, o camarada chegou, cheio de carinho para Jesus, bom mestre. Jesus, no entanto já estava, digamos assim, acostumado às bajulações, e deu logo um corte no cidadão. Por que, que você me chama de bom? Bom somente é um que é Deus. Há várias interpretações sobre essa fala de Jesus, não vou me deter nela, mas tem gente que acha que Jesus estabelece o seguinte raciocínio, se somente Deus é bom e você me chama de bom, então, você está, de fato, reconhecendo que eu sou Deus? É uma hipótese. Ou, é possível que Jesus estivesse querendo dizer que, quando ele remete a Deus, que é bom, que ele não iria responder, como os mestres religiosos da época, àquela questão. Mas, sim na perspectiva da vontade de Deus, Jesus não aceitava ser colocado Nessa posição de um mero consultor de dúvidas teológicas, né? Uma espécie de Google espiritual, de guru espiritual, para ficar ali respondendo curiosidades de gente desinteressada. Jesus era o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. Então, seja como for, a resposta de Jesus já indica que a coisa ia engrossar para o camarada, né? A questão que ele trouxe foi a seguinte o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A forma da pergunta indica que o homem esperava uma resposta no estilo dos fariseus, isto é, note, a pergunta não é feita por um estrangeiro, ele não era um ignorante em relação à espiritualidade bíblica, pelo contrário, era judeu, sua posição de liderança indica que ele tinha um conhecimento razoável da palavra de Deus, das tradições religiosas, por isso Jesus logo apresenta para ele, você conhece os mandamentos? Jesus não perguntou, observe, se ele cumpria, Jesus perguntou se ele conhecia, então para início de conversa Jesus estabelece com ele uma base, olha, você acredita em Deus, você conhece a vontade de Deus, e aí todo animado ele responde, claro que sim, não só conheço como eu tenho cumprido desde a minha juventude, tipo assim, Jesus, nessa escola aí eu já sou professor, está dominado, agora, por que cargas d'água então? Então, ele pergunta, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Compreende? Dois pontos. Em primeiro lugar, ele esperava uma resposta positiva ao seu questionamento. Na cabeça dele, Jesus iria dizer assim, meu amigo, sua vida espiritual é um espetáculo impecável. Né? A vida eterna já é sua. Ou no máximo, ele esperava que Jesus apresentasse ali uma listinha de tarefas, uma coisa ou outra, que fosse muito fácil dele cumprir. Agora, o mais importante... É que aquele homem trazia no coração uma determinada lógica espiritual que pode estar presente no seu coração, no seu coração, de fato está presente no coração de muitas pessoas, ainda hoje. A lógica é a seguinte, a salvação pode ser conquistada, a vida eterna pode ser conquistada desde que eu atenda um conjunto específico de exigências, essa é a lógica instalada no coração de todos aqueles que perguntam, o que eu faço para ganhar a salvação? O que eu faço para conquistar a vida eterna? Como eu posso fazer para garantir a minha eternidade no céu? Quantas pessoas sofrem? Por conta desse tipo de questionamento O que me falta fazer O que me falta cumprir O que eu preciso realizar a mais Para encontrar essa paz no meu coração E isso nos leva ao ponto central do ensino de Jesus nesse texto Que é o tema da renúncia Renúncia Há ah, algumas considerações que a gente pode extrair desse texto acerca desse tema. Eu vou apresentar três. Hoje aqui. Então, está acompanhando aí, tranquilo. Caneta na mão, mente focada. Você que está em casa aí já tomou seu café, já está arrumado aí, Bíblia, caneta, prontinho. Então, primeira consideração. O Evangelho nos desafia a renúncia da autossuficiência. Observe como a história se desenrola. Jesus responde ao rapaz o seguinte: Olha, uma coisa te falta. É, é uma frase, digamos assim, ousada, né? Imagine assim: ó, não. Talvez você pense, Pô, falta um montão de coisa para mim, o cara faltava uma coisa, uma coisa, né? uma coisa entre ele e o céu, você imagina? Uma coisa, mas era a coisa, digamos assim, né? Vai, vende todos os teus bens, volta e me segue. O homem fica desolado o texto diz que ele ficou muito triste, porque era imensamente rico, veja que a fala de Jesus, né, ou seja, na sequência da fala de Jesus, o que é que se tem? Tristeza e silêncio, isso é muito importante, você sentir isso no texto, é uma situação singular nos evangelhos, Jesus ele, conversou com muita gente, curou muita gente, expulsou demônios, fez milagres, debateu, discutiu, ensinou, mas, esse é o único lugar, que diz que alguém, saiu triste, de uma conversa com Jesus, tristeza, a coisa foi tão, impressionante, que Jesus, diz o texto, que vendo a sua tristeza, comenta com os discípulos, como é difícil entrar um rico no reino dos céus, aí vem aquela frase famosa, né? é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, aí você precisa perceber né, na sequência do texto, que os discípulos ficam apavorados com essa fala de Jesus, eles dizem assim, como assim? Quem então pode salvar-se? Porque o senso comum entre os judeus é que as riquezas eram um sinal evidente da benção de Deus. A condição material era um parâmetro para a espiritualidade. Se eu sou rico, só pode ser porque Deus me abençoou, a presença de Deus está na minha vida, então certamente eu herdarei a vida eterna. Quando Jesus afirma que é difícil, não impossível, difícil, para os ricos entrarem no reino dos céus, Jesus tirou o chão da galera. Alguém aqui já viu um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Nem eles. Então, como dizia um amigo meu do seminário, né? a casa caiu. Se ficou ruim para os ricos, quanto mais para os pobres. Hã? Daí a pergunta deles Quem poderá ser salvo? Note que a gente continua no tema da salvação O assunto da salvação O moço perguntou para Jesus Olha, o que eu deve, devo fazer para ser salvo? Os comentários de Jesus levam os discípulos ao mesmo questionamento Quem pode ser salvo? Será que alguém de fato... Consegue alcançar a salvação? E a Jesus responde com outra frase clássica. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Pare um pouquinho e reflita sobre essa frase de Jesus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A pergunta é, quem pode salvar-se? A resposta de Jesus, a primeira parte da resposta de Jesus diz o seguinte aquilo que é impossível aos homens ou seja você não precisa ser muito inteligente né? não precisa ter um QI elevado para compreender que Jesus está dizendo o seguinte Ó, oh, quem pode salvar-se? ninguém ninguém acompanha o raciocínio? os discípulos perguntaram, então quem pode salvar-se? Jesus responde, os impossíveis dos homens, então é impossível para o um homem ninguém consegue por si mesmo alcançar a salvação lembrem-se que a gente falou lá atrás que o assunto da passagem é a renúncia estamos aqui na primeira consideração acerca da renúncia, a renúncia da autossuficiência experimentamos a salvação que Deus nos oferece em Cristo Apenas e tão somente, quando reconhecemos a nossa insuficiência espiritual, não há nada que você possa fazer para merecer a salvação, de forma que o problema daquele homem rico não estava na quantidade de dinheiro que ele tinha, o seu problema real estava no coração dele, na forma como ele encarava a vida. O problema da sua vida não é nada que você faz ou deixa de fazer. O problema da sua vida está no seu coração. Esse é o problema real. Essa é a questão real. A lógica que ele usava, a lógica espiritual dele estava errada. Por conta disso, o coração dele estava nos seus bens materiais. Queridos, o Evangelho revelado na palavra mostra que a salvação é uma ação espiritual que Deus realiza no seu coração baseada exclusivamente na graça de Deus não é você quem se salva, não sou eu quem me salvo é Deus quem me salva em Cristo Deus fez por mim o que eu não poderia fazer o Filho de Deus recebeu na cruz o que eu não poderia receber ele era santo e morreu pelos pecadores. Todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Ele ressuscitou, a morte foi vencida. O pecado e as forças malignas derrotadas. Essa é a segunda parte da resposta que Jesus deu aos discípulos. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Não é os impossíveis dos homens, são possíveis para os homens, os impossíveis dos homens, são possíveis para Deus, é Deus, quem faz o impossível, se tornar possível, os impossíveis dos homens, a salvação, é tornada possível, porque Deus, em Cristo, morre na cruz, traz a nossa salvação, de modo que a renúncia da autossuficiência é o reconhecimento da minha impossibilidade. Enquanto você achar que é possível. Você vai ficar triste como aquele homem. Enquanto você achar que está ao seu alcance. Você vai procurar alguma coisa para se segurar. Os rituais religiosos uma posição eclesiástica, caridade, boas obras, filosofia, conhecimento, autoconhecimento, família, dinheiro, sucesso, realizações, agora, quando a gente admite, quando eu admito que para mim é impossível, eu vou me prostrar aos pés de Jesus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não consigo, é agir como o publicano, na parábola do fariseu e do publicano, que simplesmente se prostrou e disse, Senhor, tem piedade de mim, porque sou pecador, então querido, essa é a posição que Deus quer que você se coloque, não se trata do que você pode fazer, do que você não fez. Não se trata das suas possibilidades. É o contrário. Se trata do seu reconhecimento, da sua incapacidade. E da capacidade total, plena, perfeita de Deus. Então é uma coisa assim. Sabe, é igual o ajuste na televisão, né? Assim, você... Tem o botão lá de volume, né? Você não pode. Abaixar e aumentar ao mesmo tempo. Então, enquanto você, se você não diminuir para zero o seu reconhecimento de capacidade, a sua perspectiva do 100 para a possibilidade de Deus, não vai chegar. Dá para ficar 50-50. Compreende? É o que o homem achava. Não. É que muita gente acha, né? Pô, Deus faz uma parte, eu faço outra. A gente conjuga aqui. Você precisa renunciar à confiança espiritual em qualquer coisa que você tenha, fez. Isso vale para as coisas boas, mas vale para as coisas ruins. O que eu quero dizer com isso? A renúncia à autossuficiência também significa que se não é por aquilo que você vai fazer, não há nada do que você fez. Não há nenhuma obra na sua vida capaz de levar você para o inferno. Como assim? Porque não há obra na sua vida maior do que o sangue de Jesus. Não há obra na sua vida. Então o um reconhecimento da, da minha insuficiência é entender que todos os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, as minhas dúvidas, as minhas fraquezas, nada disso é capaz de me condenar quando eu estou prostrado aos pés de Cristo quando o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Irmão, isso é um negócio assim, fantástico. Fantástico. É uma coisa para a gente celebrar o um ano inteiro. Somos salvos pela graça através da fé. O sentido bíblico de fé... É você colocar a sua confiança em alguém diferente de você mesmo. É confiar a ponto de descansar crendo que o futuro está nas mãos dele. É confiar a ponto de tomar decisões sobre o meu futuro. E sobre o meu presente, baseadas na vontade dele. De modo que a intenção de Jesus, note bem, não era constranger o jovem rico a intenção de Jesus não era necessariamente mandá-lo embora, Jesus fez um diagnóstico espiritual, e o diagnóstico espiritual de Jesus é que a confiança dele estava na sua condição financeira, por isso a exortação radical, ele vai embora triste, porque ele não imaginava o que significava depender de Deus, não fazia sentido para ele viver uma vida confiando na providência de Deus Bem Isso não quer dizer que Para você confiar em Deus, na dependência de Deus, na providência de Deus Você precisa vender tudo, tudo que você tem Em nenhum lugar Essa é a única pessoa que Jesus encontrou, que Jesus fez essa exigência Uma exigência tão radical Então essa não é uma condição universal Para seguirmos Jesus Foi algo que Jesus falou para ele Qual é o princípio universal Qual é o princípio que vale para mim, para você E para todos os discípulos de Jesus Eu preciso renunciar aos tesouros do meu coração Aos tesouros do seu coração Porque aí na caixinha do seu coração Há várias coisas que você Valoriza, estima E muitas vezes Ocupam um o lugar de Deus Jesus falou também Aonde estiver o seu tesouro Aí estará o seu coração Então não se trata de vender todos os meus bens né? Lembre que Paulo vai falar Lá em 1 Coríntios 13 né? Ainda que eu distribua todos os meus bens Aos pobres Se não tiver amor Nada serei Então a questão não é pura e simplesmente você abre mão dos seus bens, mas você abre mão dos seus ídolos, Senhor eu reconheço que para mim é impossível, mas eu creio, eu acredito, eu confio que o impossível para mim é possível para ti, recebe-me pela tua graça acolhe-me pelo teu amor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará A primeira e fundamental renúncia em nosso relacionamento com Deus é a renúncia da nossa autossuficiência. Agora, essa não é a única renúncia em nossa caminhada espiritual. Aí entra em cena a segunda consideração. São as renúncias pelo caminho. Não podemos esquecer que o programa estabelecido por Jesus é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, então negar-se a si mesmo, não é tomar a cruz do outro, tome a sua cruz e siga-me, esse é o programa de Jesus para o discipulado, de modo que o caminho do reino começa pela renúncia da autossuficiência, passa pela renúncia à autossatisfação, não existe vida na presença de Deus sem renúncia. E aí esse processo de renúncia no caminho, passa por dois níveis. No primeiro, devemos renunciar ao pecado. Compreenda pecado como tudo aquilo presente em sua vida, que contraria a vontade de Deus revelada na palavra. Então, Deus diz assim, faça x... Você faz Y Pecado Então o pecado não é uma coisa inventada pela igreja né? O eterno, todo poderoso Deus Ao criar o universo Ele estabeleceu um princípio O princípio do certo E o princípio do errado São as regras de funcionamento da criação Isto não é relativo Não é questão da sua opinião Antes de haver mundo Antes de existir governos Antes de existir sociedades Existia o Criador As leis de Deus não são mutáveis As leis de Deus não dependem de aprovação da opinião pública O mundo mudou Hoje nós somos pós-modernos, digitais, descolados Mas o pecado continua pecado porque Deus continua sendo Deus. Evangelho continua sendo Evangelho. Então esse certo e errado tem a ver com o jeito correto e bom de vivermos a vida nesse mundo. A melhor metáfora para a questão do pecado, a meu ver, é a questão do manual de instruções. Sabe? Então, sabe quando você compra um aparelho e vem junto um manual... A nossa desgraça é que a gente não lê o manual, não é verdade? Note o seguinte: qual é a função do manual? Te propiciar, propiciar a melhor forma de você usufruir daquele aparelho. Né? O que, que acontece se você pega um aparelho de 110 e coloca numa tomada de 220? Imagine se você vai fazer um bolo e pega uma vasilha de plástico e coloca no forno. Ou você pega o seu celular e joga lá na máquina de lavar para ele ficar limpinho. É a mesma coisa. Quando a gente deixa de levar em consideração a vontade de Deus. Esse é o ponto central. Porque veja. O departamento de propaganda e marketing do inferno Vendeu para gente A ideia de que pecado É uma espécie de limitação das coisas boas da vida Sabe quando as pessoas dizem assim? Ah, o pecado é sempre bom Mentira Se fosse bom, seria inventado por Deus Pecado é uma ilusão, é uma falsificação, é um engano. O pecado nos leva a uma experiência de vida prejudicial. Não sei se você já reparou, às vezes, alguns manuais de instruções é, trazem a seguinte frase em algum lugar lá, né? Para você obter a melhor experiência com este aparelho. Esta é a função dos princípios de Deus para a nossa vida A obediência a Deus Nos oferece uma melhor experiência de vida Nessa vida, Deus nos criou para sermos felizes Felizes em harmonia com Ele Em harmonia com o próximo Em harmonia com a gente mesmo Em harmonia com a natureza O pecado então nos leva a um estado de desarmonia A obediência a Deus é o caminho para você viver a experiência de harmonia e felicidade nesse mundo e na eternidade. O negócio do pecado é vender ilusões. Desarmonia e infelicidade nessa vida e na eternidade, porque o salário do pecado é a morte. E não duvide, o diabo é bom em pagamento. Portanto, no caminho do relacionamento com Deus, todos os dias, eu devo tomar a decisão, eu devo tomar a decisão de renunciar ao pecado, não é uma coisa que você vai né, começar na igreja, vou me batizar, tal, renuncio ao pecado e acabou para sempre, não, todo dia, domingo, segunda, terça, todo dia, várias vezes ao dia, ao dia. Todos os dias eu preciso renovar meu compromisso de obediência, sondar o meu coração e refletir. Senhor, vê-se em mim algum caminho mau. Confesse ao Senhor os seus pecados. Peça perdão. Busque nele as condições espirituais para viver uma vida de conformidade com a palavra dele. Outro aspecto, né, a gente falou que a, o, as renúncias do caminho tem dois níveis. O primeiro nível é o pecado. O segundo nível é, são as coisas legítimas. Renúncia a coisas legítimas. Coisas que precisam ser deixadas de lado. Hebreus capítulo 12 resume isso numa única frase. Ele diz assim. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Então, há duas coisas que nos embaraçam espiritualmente, o peso e o pecado, o pecado, você já sabe, o que é o peso? Né? São coisas que em si mesmas não são pecado, mas por motivos diversos, em determinado momento da sua vida, aquilo começa a pesar, a ponto de te atrapalhar espiritualmente então ela não é pecado em si, é? mas podem te levar a pecar, ou te impedir de você crescer espiritualmente, o meu crescimento espiritual passa por renúncia querido, para você assumir determinados papéis do reino de Deus, você precisa renunciar a algumas coisas, por isso Pedro argumentou o seguinte, Jesus, nós deixamos as nossas casas para seguir ao Senhor, foi feita uma opção espiritual, se você está aqui agora, você fez uma, uma opção espiritual de estar aqui, renunciou a algumas coisas, se você parou em casa para acompanhar esse culto, você fez uma escolha espiritual, renunciou a outras, Cada irmão que assume um papel na igreja de servir em um determinado time da igreja faz uma opção de servir e renunciar a outras coisas. Não se vive a vida cristã sem renúncias. Não se cresce espiritualmente sem renúncias. Não cumprimos nenhum chamado de Deus em nossa vida sem renúncias. Não se exerce ministério, função, serviço no reino sem renúncias. E isso nos remete a, uma, a um tema pouco trabalhado por nós. Que é a prática do jejum. Pense em jejum para além da questão da alimentação. Pergunta é, qual é a lógica espiritual do jejum? Não é para você emagrecer. Renunciar. Coisas lícitas Para lembrar Que não dependemos delas Então Renunciar coisas lícitas Para lembrarmos Que não dependemos delas Então vamos lá Um, renunciar coisas lícitas Então, já, já bota na sua cabeça Que não existe jejum de pecado né? Então Pecado é pecado e deve ser abandonado o jejum diz respeito aquilo que você pode fazer sem culpa, sem medo. É seu direito, é legítimo. É permitido. Então, o princípio do jejum é você renunciar por um tempo alguma coisa que você gosta. Então, te faz bem. É bom para você. Então, o jejum não é uma coisa que você não gosta, né? Então, pô, eu vou fazer jejum de chá de boldo. Hã? Não existe, né? Então, assim... Aquilo, por isso que requer um esforço Para você renunciar àquilo em um determinado período E com qual intenção? De, de simplesmente você se sentir mal? Não Para você lembrar ao seu cérebro Que você não depende daquilo Então o jejum é um treinamento espiritual De domínio do nosso coração o jejum é o treinamento espiritual do desapego. É como se naquela área da nossa vida, nós levantássemos um altar, um memorial, onde está escrito assim, eu não preciso disso para viver. Quanto menos apegado você for, mais o seu coração estará livre para o Senhor e para o reino de Deus. Note, o jejum é temporário Ok? Então O que está entrando em, em, em consideração aqui Não é você estar se desfazendo de nada Então, ao, ao contrário São coisas que você não necessariamente precisa desfazer da sua vida Você pode continuar usufrindo de tudo Mas nada Nem ninguém pode controlar o seu coração Então, você precisa treinar. Fazer um treinamento espiritual em você mesmo. Para testar o quanto você está livre para o Senhor. O quanto você depende do Senhor. O quanto a sua confiança está no Senhor. Para encerrar, eu apresento a nossa terceira e última consideração. Não, Não se perca aí pelo caminho, né? Primeira o caminho do Evangelho começa pela renúncia da autossuficiência, segundo, o caminho do Evangelho envolve renúncias do pecado de coisas legítimas, que em determinados momentos precisamos deixar de lado, pelo menos temporariamente, terceira consideração é que o Evangelho não se resume a renúncia, o caminho proposto por Jesus, para o homem rico, não terminava no vender tudo, ele precisa voltar para seguir Jesus. Querido, a economia do reino envolve perdas e ganhos. O problema é que a gente quer ganhar sem perder. Há renúncias que precisam ser feitas. Agora, há ganhos que serão experimentados aqui na eternidade. Veja, Jesus falou aí nos versículos 29 e 30. Não há ninguém. Não há ninguém Ninguém que aqui tenha renunciado a coisas, pessoas, relacionamentos, vantagens, privilégios, que não receba já no presente, muito mais, e no porvir, a vida eterna. Infelizmente, a leitura que muitas pessoas fazem do cristianismo é que ele é apenas um caminho de perda, é uma visão equivocada como falamos na, na semana passada, há milagres que só experimentamos no exercício da obediência, sim, estamos aqui neste domingo de manhã porque optamos estar aqui, é uma escolha intencional, consciente, Intencionalmente renunciando a uma série de coisas que poderíamos fazer Mas ganhando uma série de coisas Que somente aqui Somente na presença de Deus Somente servindo ao Senhor Nós ganhamos Então querido, isso é algo Aí é uma, uma, uma coisa fundamental Você só entende Quando seu coração está cheio da graça de Deus E você está aos pés de Jesus essa é a diferença entre o jovem rico e Pedro. O jovem rico ficou triste diante da fala de Jesus, né? Como você talvez fique triste. Talvez você esteja triste agora e vá para casa triste. Você não há. Uma... Eu vou ter que ir para a igreja, será que eu vou ter que abrir mão disso? Poxa, eu não, eu não consigo. Muitas pessoas acompanham o culto, vêm à igreja, ouvem palavras e vão embora tristes. Pedro, ao contrário, gritou com entusiasmo, Senhor, nós renunciamos a várias coisas e nós não nos arrependemos de estar aqui. É o contrário. Na economia do reino, abrimos mão de coisas sim. Em troca do prazer infinitamente maior de estar na presença de Deus. Quando o nosso coração está na presença do Senhor, não há lugar melhor. Não há prazer maior. Eu... Entrei no seminário com 18 anos. Com 22 eu casei e já tinha uma igreja sob a minha responsabilidade. Aos 23 eu fui ordenado ao Ministério Pastoral. Então, deixei de sofrer um monte de coisas que a vida poderia me proporcionar na juventude. Fazendo o balanço entre perdas e ganhos, o que eu ganhei é infinitamente maior e melhor do que eu perdi. E o que eu ganhei, eu levo para a vida eterna. Qual é o seu balanço entre perdas e ganhos espirituais? Será que o que você tem escolhido ganhar Vale a pena em relação àquilo que você está perdendo? Será Que não é hora De você Conscientemente, intencionalmente Dizer para o Senhor Senhor Eu renuncio Renunciar não significa que você vai perder Renunciar significa que você deixa de ter o controle. Renunciar significa que você encontra algo maior e melhor. É que você entrega. Vem e me segue. Me segue para onde? Me segue como? Me segue por quais caminhos? Isso o mestre vai dizer. Hoje o Senhor chama você. Ao desafio da renúncia. Se você ainda não renunciou à sua autossuficiência, hoje o Senhor desafia você a renunciar à sua autossuficiência e reconhecer que aquilo que é impossível para você é possível para Deus. E se você já é cristão, se você já serve ao Senhor, faça o cálculo. Daquilo que você precisa Colocar na perspectiva do jejum Colocar na perspectiva de que Bem, isso aqui eu preciso Me afastar um pouco desembaraçar do peso e do pecado A ideia do embaraço Lembra a minha ideia de Alguma coisa que vai embaraçando os nossos pés, eu me lembro de quando criança, não lembro exatamente o que, mas garrou no meu no sapato, uma corda, um negócio assim, e eu caí. Se, desampar, se desembarasse antes que você caia, antes que você se machuque, vamos orar, desamado em nome de Jesus, louvado seja o teu nome Senhor, porque aquilo que é impossível para nós, em Jesus tornou possível Senhor, em Jesus o Senhor tornou possível, aquilo que é impossível para nós, ó Deus, o Senhor tornou possível, Senhor, por meio da ação da Tua graça em nossas vidas, Pai, nessa hora, Senhor, Tu que sondas os nossos corações, leva-nos, ó Pai, a esse lugar, ó Pai, da renúncia, leva-nos, ó Pai, a esse lugar da mudança, Senhor, aquilo que precisamos deixar para trás, Senhor, aquilo que tem impedido, aquilo que tem sido obstáculo, ó Pai, é para que pessoas se prostrem aos pés de Jesus, confessem Jesus como seu Senhor e Salvador, em nome de Jesus, ó Pai, que nessa hora, que nessa manhã, Senhor, que nesse culto seja momento de renúncia, Senhor, que possamos dizer, confessar com o nosso coração, que não há lugar melhor do que estar na tua presença, Senhor. Não há perda, Senhor, do desfrutar da tua glória, do teu amor, da tua graça, da certeza, Senhor, de estarmos no centro da tua vontade. Visita, Senhor, os teus servos, homens e mulheres, ó Pai, que servem ao Senhor, mas, ó Pai, que não tem se disposto o seu coração a renunciar, Que tem acumulado uma série de coisas em suas vidas, ó Pai. Mas não tem feito a conta, Senhor, da renúncia. Em nome de Jesus, ó Pai. Dispõe o nosso coração a renunciar aquilo que nos atrapalha para te servir aquilo que nos impede de vivermos o Teu reino, aquilo que nos impede de crescer espiritualmente, aquilo que nos impede de sermos bênção na Tua casa, aquilo que nos impede, ó Pai, de desfrutar mais da Tua comunhão. Ajuda-nos, ó Pai, ao exercício, Senhor, do jejum, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a temporariamente, ó Pai, tirar das nossas vidas, ó Pai, coisas, ó Pai, que talvez estejam dominando o nosso coração, para que a gente lembre, ó Pai, que o nosso coração tem um dono, ele é um altar, ó Pai, de um único Deus, que é o Senhor, tira das nossas vidas os ídolos, ó Pai, ó Pai, e tira do nosso coração qualquer tipo de tristeza, Senhor, que haja no nosso coração alegria Que possamos, ó Pai Sentir o gosto dos ganhos do Teu reino Que possamos sentir o gosto, ó Pai Dos ganhos da Tua presença Que possamos sentir os gosto, Pai, o gosto, ó Pai Da certeza, Senhor O prazer da certeza da vida eterna Da presença do Teu Espírito em nós Em nome do Teu Filho Jesus Nós oramos